0: A reflexão dessa manhã, ela tem como tema a seguinte pergunta, onde está o nosso rei? Mateus capítulo 2, versículo 1 ao 23, o texto da palavra de Deus diz assim, Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda a Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam, em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente, e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido, enviou-os a Belém e disse: Vão informar-se, perdão: vão informar-se com exatidão. Sobre o menino, logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então, abriram seus tesouros e lhes deram presentes, ouro, incenso e mirra, e tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho, depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse-lhe, levante-se, tome o um menino e sua mãe e fuja para o Egito, fique lá até que eu lhe diga. Pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta, do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso, e ordenou que matassem todos os meninos de dois anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então, se cumpriu o que fora dito por, pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse, levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Vamos orar? Fechemos os nossos olhos. Pai, nós queremos te agradecer pela revelação da tua palavra. Ela é verdade para as nossas vidas e ela é poderosa para falar aos nossos corações. Ajuda-nos agora, Senhor Deus, através desse texto que particularmente agora nós separamos aqui para a nossa reflexão, que fala do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que fala dos dramas, ó Pai, desse início de vida do Senhor aqui na Terra, para que assim possa ser revelado o entendimento da pergunta que trouxemos aqui inicialmente, onde está o nosso Rei? Nós queremos que o nosso Rei é o Senhor Jesus. E assim, através dessa reflexão, nós possamos chegar a esse entendimento. E assim, andar conforme a Tua vontade. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos chegando aí há poucos dias do Natal. Já faltam aí duas semanas, né? E estamos já vivendo um pouco do clima... Do Natal, pelo menos naquilo que é possível a gente visualizar ou experimentar dos dias que antecedem o Natal. As primeiras coisas que nos lembram ou que nos remetem à data do Natal são aí as, é, se assim eu posso dizer, as indumentárias ou a, os enfeites de Natal, que nós já temos aí, que nos lembram os dias que antecedem o Natal estou aqui do lado de uma bela árvore de Natal, né, e dos enfeites, é, muito bom gosto, muito bonito, uma mesa também está posta aqui, e como a gente vai encontrar fora aqui da igreja, é, não apenas nas nossas casas, mas no comércio, é, na cidade, nas praças, nas ruas em geral, há toda uma lembrança de que Daqui a alguns dias o Natal vai chegar. Ontem, ainda pela manhã, a gente teve que reservar um tempo para poder montar a nossa árvore de Natal lá em casa, com as crianças. É, eu confesso, irmãos, que se fosse pela minha rotina, pela rotina da Thais, a gente não teria feito isso. Né? Tinha tanta coisa para fazer ontem de manhã que montar a árvore não era prioridade. Mas as nossas crianças queriam fazer isso. E para elas é importante isso. Então a gente reservou um momento para isso. E isso é feito assim é, no comércio, nas ruas, nas praças, nas cidades, na igreja. E talvez aí você possa até dizer assim, ah, mas é, o dia do Natal ninguém sabe qual é. Né? Será que Jesus nasceu mesmo no dia 25 de dezembro? Irmãos, isso nós falamos lá na estação, bem-estar no culto que nós tivemos ontem e eu vou repetir aqui hoje. Ninguém sabe que dia Jesus nasceu, a não ser o Pai, que está lá nos céus. Porque não existia é, cartório de registro civil como a gente tem hoje aqui, de pessoas. Né? Não tinha uma certidão de nascimento como a gente tem hoje. Então, se perdeu ao longo da história o dia exato do nascimento de Jesus. Então, ninguém sabe se foi no dia 25 de dezembro, se foi no dia 3 de março, se foi no dia 24 de maio, que é o dia do meu aniversário. Né? Ninguém sabe ao certo. Existem algumas teorias, mas uma coisa a gente pode afirmar com absoluta certeza. Jesus nasceu. Em algum dia ele nasceu. Em algum dia, houve ali um momento em que o Filho de Deus se encarnou no mundo, nasceu de Maria e veio para nos salvar. E veio para mudar a história de toda a humanidade. Isso é um fato. Isso a gente pode declarar pela fé. E talvez ainda você possa dizer assim, ah, mas esse tipo de enfeite que a gente faz hoje, ele não tem é, talvez uma, uma similaridade com as coisas que eram separadas para a celebração nos tempos de Jesus, e eu vou concordar com você também, não existia luz artificial nos tempos de Jesus, não tinha tomada, não tinha luz elétrica, ah, a gente faz algumas é... Tem alguns presentes que a gente faz, e ao lado dos presépios a gente encontra algodão para simular neve, né? Você sabe que é mais fácil encontrar neve na região de Jesus nasceu do que no, no Brasil, né? Não é muito comum, mas é, em algumas regiões ali do Oriente Médio é possível você encontrar neve, não no Brasil, mas a gente fala muito da neve pensando no verão, ou melhor, no, no inverno e nos dias que antecedem o Natal, do inverno europeu ou do inverno norte-americano. Hemisfério Norte. Mas, irmãos, não importa. Realmente não importa se ah, os enfeites, se a cor, se a indumentária toda ela é assim ou se ela foi de uma outra maneira. O que importa, na verdade... É a lembrança, a celebração, a, aquilo pelo qual nos remete o significado do Natal e a data do Natal. Então, por isso eu digo que é muito bom, é de bom gosto, é bonito e é bom que seja assim. Né? É, a, as tradições elas mudam, a, o gosto, a estética, os recursos elas vão sendo adaptadas ao longo do tempo, mas o cerne da celebração é o significado daquilo que nós estamos celebrando, que é a chegada do Natal, que é a lembrança do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, a pergunta que nós trouxemos aqui no início, e pela qual nós vamos passear aqui um pouco no texto que nós lemos, é onde está o nosso rei que nós declaramos e cremos que é o Senhor Jesus? Essa pergunta, ela... É, deve incomodar um pouco aqui nossa reflexão, pela seguinte razão, hoje nós estamos aqui numa igreja cristã, celebrando um culto direcionado para o Senhor Jesus, falamos aqui do enfeite e tal, porque nós temos essa noção, nós temos essa consciência, de que o Natal, ele simboliza, ele representa o nascimento do Senhor Jesus, e com o nascimento do Senhor Jesus, todos os desdobramentos da vida e da obra, que o Senhor Jesus consumou na cruz do Calvário e depois na sua ressurreição. A gente sabe disso, a gente fala disso, a gente celebra essas coisas, a gente ensina isso na escola dominical, a gente ensina isso pela palavra, a gente ensina isso pela celebração do culto, e de uma certa maneira a gente vive isso, ou deveria viver, Porque a gente crê pela fé que os irmãos e irmãs vivem isso. É a revelação da palavra de Deus para mim e para você. Agora, é fato também que quando a gente sai dessa porta para fora, então a compreensão ela pode ser não tão centrada na pessoa de Jesus como a gente imagina. Por exemplo, para o comércio, o Natal é um tempo de vendas. E se não sair venda, vai ser uma grande frustração. Porque é uma das melhores épocas do ano para poder vender, para poder circular mercadorias, para poder faturar um pouco mais e, por assim, é, vai embora. É, eu não vou aqui dizer se isso é bom ou ruim. Né? O comércio ele tem as suas estratégias, tem as suas necessidades. E, se você faz parte desse comércio também, é bom que você venda bastante. Né? Porque, senão, você vai ter problema. Né? Ah, é assim que funciona. Nós não estamos dizendo que é, a sociedade ela vai mudar ou que o comércio vai mudar ou que as coisas vão, é, vão ser alteradas do dia para a noite pelo discurso que nós estamos trazendo aqui. Não é essa a questão, mas a questão é pensar no significado ou na centralidade do Natal como o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Porque, de fato, irmãos, esse significado tem sido esvaziado ao longo das últimas décadas. Isso não é de hoje. Mas é fato que, nos últimos tempos, isso tem se é, acentuado mais ainda. De modo que o feriado do Natal hoje nada mais é do que um feriado para muitas pessoas. Não é o dia de pensar no significado do nascimento do Senhor Jesus, mas talvez ter mais um feriadão para poder fazer um churrasco, para poder é, fazer alguma coisa diferente, para reunir se não com a família, com os amigos, e, e ter um tempo para poder descansar ou fazer tudo aquilo que não dá tempo para fazer quando você tem que trabalhar. Né? Que às vezes, o feriado ele é visto dessa maneira. E se nós pensarmos que o feriado desse ano cai numa segunda-feira, vai dar um belo no feriadão. Né? Você sai é, na sexta-feira à tarde e você só volta a trabalhar na terça-feira. Então, para muitos, é um feriadão. E aí então, é necessário a gente refletir um pouco mais no significado do Natal e na presença do dono desse dia, que é o Senhor Jesus, que nós declaramos como nosso rei, como o Senhor de todas as coisas da nossa vida. Ou não é isso que a gente declara, irmãos? Amém? Jesus é o Senhor das nossas vidas? É de alguns, né? É de todos, irmãos. Amém? Louvado seja Deus, pode soltar a voz, irmãos. A gente solta a voz para tanta coisa, né? A gente pode declarar que Deus enviou Jesus para nos salvar e que ele nasceu de Maria para ser o rei das nossas vidas. Essa era a pergunta dos magos quando eles chegaram na presença de Herodes e perguntaram: onde está o rei dos judeus? E a Bíblia, por vezes, ela é bastante irônica, porque os magos chegam na presença do rei dos judeus e pergunta, onde está o rei dos judeus? E aí Herodes então pode chegar assim, bom, rei dos judeus sou eu. Então, não, aquele que está nascendo, aquele que vai nascer. Como é que você faz a pergunta um, para um rei, perguntando onde é que está o rei? Se você faz uma pergunta para um rei, perguntando onde está o rei, você está dizendo o seguinte, olha, não te reconheço como rei. Quero saber onde está o rei dos judeus. Dá para imaginar porque Herodes ficou tão bravo, né? Porque é que ele fez tudo o que fez. Irmãos, o problema dos tempos em que nós estamos vivendo é que existe um rei que governa todas as coisas, que é o Senhor de todas as coisas, que a Bíblia diz que Deus, o Pai, deu para o seu Filho, Jesus, a autoridade, o governo. E o, e o reinado de todas as coisas que é o Senhor Jesus, ou seja, Jesus é o rei do universo. Esse rei está aqui, esse rei faz parte de todas as coisas. E há um mundo que não está reconhecendo Jesus como rei de todas as coisas. E por tal razão é que a gente encontra um Natal que para a sociedade, não para nós, mas para a sociedade está sendo esvaziado de significado. Então o Natal tem sido muitas coisas hoje, tem sido um tempo de festa, tem sido um tempo de comércio, tem sido um tempo de ceia, um tempo de feriado, mas não tem sido para muitas pessoas levado como seu significado original, que é a lembrança de que a promessa de Deus, aquela que foi citada aqui nos profetas, que nós lemos aqui no texto, já dizia-se há muito tempo, que Deus ia cumprir o seu propósito quando ele enviaria o Messias, o escolhido do Senhor, para levar a libertação, para levar a salvação para todos aqueles que crescem no nome desse Messias, que era o Senhor Jesus. Esse é o significado do Natal. Agora, a pergunta, então, que nós devemos responder, lá no início, onde está o nosso rei? E por que é que, de tal maneira, ou de alguma maneira, não se reconhece esse rei? Faz parte um pouco da essência Daquilo que está no nosso coração, que a gente precisa deixar de lado e receber no nosso coração aquilo que verdadeiramente Deus nos oferece por meio do Senhor Jesus Cristo. Eu queria rapidamente falar um pouco sobre isso, para que a gente possa refletir acerca dessas coisas e baseando-nos no texto da palavra de Deus que nós lemos, então a gente poder compreender e trazer um significado ou reforçar o um significado do Natal para a nossa vida e não receber ou não valorizar aquilo que o mundo está valorizando, que não tem nada a ver com o Natal, e que a gente deve, portanto, trazer como o significado verdadeiro do Natal para a sua vida e para a vida da nossa família. Amém, irmãos? Bom, onde está o rei do Natal? Onde está o significado do Natal? Primeiramente, nós vamos falar onde não está. O nosso rei. E o significado do Natal não está naquilo que o mundo valoriza. É interessante a comparação que o texto faz entre o nascimento de Jesus e as ações de Herodes. Eu já falei aqui que há uma ironia na pergunta dos magos, porque eles perguntam sobre o rei dos judeus com R maiúsculo para o rei dos judeus com R minúsculo. E aí, irmãos... Onde você tem um único reino e dois reis, um rei vai sobrar. Não tem jeito, né? Você tem um reino só. Você tem dois reis. Quem vai prevalecer? O rei mais forte. A gente sabe que o rei que prevaleceu foi o rei Jesus. Mas na cabeça de Herodes, o mais forte era ele. E é claro que ele, com unhas e dentes, não iria permitir que um outro rei pudesse sobrepor o seu reinado. Lógico que isso ia, ia dar problema. Alguma reação negativa iria acontecer. E quando a gente lê o texto, a gente vê o nível da crueldade e da violência de Herodes. E hoje, com todo o conhecimento que a gente tem, dá para imaginar e dá para declarar que Herodes realmente era um sujeito covarde. Sujeitinho da pior espécie. Assassino. Só a gente ler o texto. Herodes ficou tão furioso, porque ele foi enganado pelos magos, e ele ficou sabendo que Jesus veio a nascer, embora ele não conhecesse Jesus de fato, não teve a oportunidade de, de ver aquela criança, mas por via das dúvidas ele mandou matar todas as crianças até dois anos de idade. Irmãos, dá para você imaginar o nível de sofrimento e de dor que esse homem provocou? A expressão do texto aqui é diz que Raquel chora pelos seus filhos é uma expressão metafórica de demonstrar o tamanho do sofrimento, né? O nível de, de tristeza, de dor. É só você pensar um pouco. Né? Soldados entrando nas vilas, tomando crianças dos braços das suas mães e matando ali a sangue frio na frente da, da família, na frente da mãe. E aí alguém perguntando, mas por que isso? Porque Herodes mandou. Porque ele pode. Porque ele é rei. E quando o rei manda, aí de quem não obedecer. Nós sabemos que Herodes era um homem cruel. Nós sabemos que Herodes era um homem violento. Violento até para os padrões daquele mundo. Que era um mundo violento na época. Não era um mundo simples. E Mesmo para os padrões daquela época ele era considerado um sanguinário. Quando a gente lê um pouco da história do mundo antigo, ah, um dos grandes historiadores da época do Novo Testamento foi um judeu chamado Flávio Josefo. E uma das coisas que ele fala a respeito de Herodes, ele, tem, ele registra muitas coisas a respeito de Herodes, e uma das coisas que ele diz é que era melhor ser um cachorro do que ser um filho de Herodes. Tão cruel, violento e insensível que ele era com os filhos. Herodes, por exemplo, mandou matar pessoas da sua própria família. Herodes mandou matar alguns dos seus amigos. Herodes era um homem violento, era um psicopata, era um homem cruel. Mas, por outro lado, Herodes também era uma pessoa admirada. E se a gente começar a humanizar um pouco a figura de Herodes, a gente vai ver que ele não era, talvez, entre aspas, tão ruim assim. Porque, afinal de contas, se ele não tivesse qualidades, ele não tinha conseguido ficar 30 anos como o rei absoluto ali daquela região da Judéia. E ele ficou. Como é que um homem tão cruel, tão violento, tão maligno, conseguiu ser rei de uma região em que quem mandava, na verdade, era o Império Romano? E uma das características ou qualidades do Império Romano na época... Era um conceito chamado de Pax Romana. Os romanos não gostavam de confusão. É claro que eles tinham um exército, um exército poderoso, um exército muito bem montado, senão eles não governavam tudo aquilo. Mas era característica, por exemplo, dos romanos chegar, dominar uma região, mas permitir que aquela região se organizasse de uma certa maneira. Tanto é que se você for observar que quando Jesus é julgado, quem vai... Ali, primeiramente, julgar ele é o sinédrio. São sacerdotes. Quando os sacerdotes não chegam num consenso, é que eles vão para Apóstolo Pilatos, que era governador romano. E o que é que o governador romano faz? Ele lava as suas mãos. Trocando em miúdos, ele não quer confusão. Os romanos não gostavam de confusão. Eles gostavam de ter paz. Se precisasse, eles iam chegar juntos. Como isso depois, 70 anos depois de Cristo, eles realmente chegaram com toda a força e arrebentaram com tudo. Mas não era essa a característica. Então, se Herodes fosse tão ruim assim para o sistema político, ele não tinha ficado tanto tempo. E ele ficou... Sabe por quê, irmãos? Porque Herodes sabia fazer o jogo do mundo. Herodes sabia como é que a música tocava. E essa música ele tocava muito bem. Ele foi, por exemplo, um homem de grande habilidade política. Como é que ele seria rei de judeus se ele não tinha uma descendência, ou melhor, uma ascendência judaica pura? Os saduceus, por exemplo, não gostavam de Herodes, porque ele não vinha de uma tribo muito... A mãe dele, por exemplo, tinha ascendência árabe. Ele era um judeu impuro, aos olhos dos saduceus. O que ele faz? Ele casa com uma mulher de uma ascendência judaica mais pura, filha de um sacerdote, chamada Mariana. Ou seja, aliança familiar-política. Herodes também fez com que a corte dele tivesse uma qualidade cultural muito grande. Então, as pessoas que sentavam ali na corte é, do reinado de Herodes era, uma, era um grupo de pessoas inteligentes, helenísticas, que tinham uma cultura elevada, que tinham condições culturais muito fortes e isso dava todo aquele... Sabe quando você chama os professores universitários, né? os, art os artistas, é, as pessoas mais intelectualizadas para fazer parte do seu secto? Foi o que o Herodes fez. Herodes também foi conhecido por grandes construções. Eu não vou listar aqui, irmãos, todas as construções que ele fez, porque a gente não teria tempo aqui. Você pode fazer uma pesquisa depois. É, vai lá no Google, você vai... É, Saber um pouco das maravilhas arquitetônicas que Herodes promoveu no seu tempo. O que eu posso aqui dizer, por exemplo, é que ele construiu templos, ele construiu anfiteatros, ele construiu hipódromos, construiu arquedutos, ele fez palácios fortificados, ele construiu luxuosas casas de banho. Ele, ele conseguiu fazer com que alguns dos seus projetos impressionassem, inclusive, o Império Romano. Isso lá naquele fim de mundo ali da Judéia. Alguns palácios luxuosos, em que ele mandou trazer água de 6 km de distância. Alguns spas, vamos dizer assim, e fortalezas, em que o sistema de aquecimento do local era feito com tubos internos pelas paredes em que vinha água quente e aquecia até o chão. É mole? Você já foi em algum hotel assim que o chão era aquecido para você não passar frio? Eu nunca ouvi, já ouvi falar. Nunca tive essa oportunidade né, de você pisar num piso frio que não é frio, é quente. Herodes mandou fazer isso lá naquele tempo. O que eu estou querendo dizer com todos esses exemplos aqui de Herodes, irmãos? É que Herodes, ele conseguia reunir o pior, mas ele conseguia reunir também o melhor daquilo que a sociedade valorizava. Ele fazia construções que enchiam os olhos do povo. O templo de Jerusalém que foi tão importante para a religião dos judeus naquele tempo, ele foi construído pela primeira vez lá nos tempos de Davi, e diz a palavra de Deus que Davi recebeu uma revelação de Deus de como deveria ser construído o templo, tinha, é, assim, detalhe por detalhe, e esse templo foi destruído pelos babilônios. Depois ele foi reconstruído, e aí então, é, quando ele foi reconstruído, ele foi feito de uma maneira muito mais simples do que era antes. Porque não havia todo o recurso e todo o esplendor dos tempos de Davi para fazer isso. O Herodes, quando ele olhou aquele tempo, falou assim, esse tempo está muito mochiba. Está muito simplesinho. Vamos fazer uma coisa melhor aqui. Vamos fazer um puxado, mas não vai ser um puxadinho, vai ser uma reconstrução. E aí ele faz de tal maneira esse projeto que os saduceus não gostaram, porque de uma certa maneira não se respeitava aquilo que era lá do Antigo Testamento. Mas não foi ruim para eles também, não, porque eles viviam do tempo. Na frente, fachadas laminadas de ouro, de tal maneira que quando batia o sol, aquilo brilhava e era lindo. Na fachada do fundo não era laminado de ouro, mas era de um material tão branco, tão claro, que quando o sol batia, quem chegava de longe achava que tinha nevado ali naquela parede ali, de tão bonito, de tão reluzente que era. Percebe, irmãos, Herodes sabia jogar o jogo. E sabia que essas coisas chamavam a atenção das pessoas. Que aquilo era bonito. Enchia os olhos. Mostrava a grandiosidade do poder do seu rei. A questão, irmãos, é que, quando nós olhamos para os dias de hoje, quando nós pensamos no rei que governa esse mundo, nós começamos a imaginar, então, e perceber que há muitas coisas que enchem os olhos das pessoas, mas que não tem nada a ver com Jesus. O problema é que, embora não tendo nada a ver com Jesus, continua a encher os olhos das pessoas. E nós somos pessoas. E essas coisas enchem os nossos olhos também. A gente se admira muito dos grandes feitos. A gente... Tem uma facilidade muito grande para ficar admirado com os grandes heróis da história. E por mais que Jesus esteja no nosso coração, a gente ainda fica encantado com os grandes palácios. A gente ainda fica encantado com as grandes edificações. A gente ainda tem um pezinho para ficar encantado com os grandes feitos. Honestamente, irmãos, Existe um Herodes que ainda mora no meu e no seu coração. O apóstolo Paulo, ele falou isso de uma outra maneira. Quando ele disse lá em Romanos que não há um justo, nenhum sequer, que não tenha pecado. Que por mais que o coração do homem, ele receba a presença de Jesus, se ele não ficar esperto, ele ainda vai ceder às tentações daquele homem antigo que habita Lá no fundo do nosso coração e que volta e meia insiste em aparecer e dizer assim, opa, estou aqui. Eu fui morto, mas não fui enterrado e estou louco para sair de novo. Que é a essência de todo ser humano, que é salvo em Cristo Jesus, mas ainda é pecador. E quando a gente vê Herodes aqui no esplendor de todos os seus feitos, ele está fazendo isso de uma maneira livre. Não tem ninguém para controlar ele, ninguém para segurar. Porque quem tentou se opor a ele, ele mandou matar. Essa que é a grande verdade. É, quem não governa pelo respeito, governa pelo medo. E ele, aos olhos daqueles que admiravam a cultura, ele governava pelo respeito. Aqueles que não tinham noção daquilo que era cultural, ele governava pelo medo. E assim as coisas aconteciam. Irmãos e irmãs, a questão que nós precisamos é, entender e observar e daí nós vamos é, começar a entender aonde que nós não vamos encontrar o rei. Nós não vamos encontrar o rei naquilo que o mundo valoriza. Muitas construções, muitos conceitos, muitas ideias e muitos valores desse mundo são valores que não nos servem. São muito bonitos. São interessantes. São espetaculares. A gente se deslumbra com isso. Mas, na verdade, todas essas coisas fazem parte das tentações que a gente não precisa ceder. O Senhor Jesus, quando ele passou 40 dias no deserto, passando fome, passando sede, ele teve um encontro com o diabo, teve um encontro com o inimigo. E o inimigo dele, o inimigo das nossas almas, ele começa a tentar o Senhor Jesus. E ele vai numa escala, e ele vai falando a respeito de algumas coisas que Jesus precisaria, teoricamente. Precisaria de pão, que ele estava com fome. E Jesus diz, nem só de pão viverá o homem. Ele fala a respeito de todas as glórias do mundo. Olha, se você ceder a mim, todas as glórias do mundo você vai ter. E Jesus abre mão de todas essas coisas. Irmãos, o diabo vai naquilo que tenta o coração do homem. Ele vai naquilo que a gente é fraco. Ele vai pegar as nossas fraquezas. E é por essa razão que nós temos tanta dificuldade. Nós, quando eu estou falando, estou falando de uma maneira genérica, irmãos. Eu não estou desconsiderando aqui o fato que você crê em Jesus. Eu também creio. Mas eu estou me colocando também como um ser humano, pecador. Como todos nós somos. E a nossa tendência é de deixar que esse Herodes violento, glamuroso, prepotente, Venha à tona e comece a valorizar todas essas coisas que Jesus não valorizava. Esse é o grande risco. E só tem uma solução para a gente evitar de ceder as tentações desse grande risco, que é buscar o nosso rei onde ele está. E aí, no segundo momento, nós vamos para onde o nosso rei está. E onde é que o nosso rei, o Senhor Jesus, está? Ele está em tudo aquilo que é considerado frágil. Em tudo aquilo que talvez o mundo não valorize, mas aonde é na verdade, Jesus escolheu para estar. Vamos pensar um pouquinho a respeito de tudo o que acontece ali no texto. Jesus sai, lógico, né? Deus dá ali uma orientação para que ele tenha um livramento e ele vai para o Egito. Ele vai reconstruir ali o caminho de Moisés no Antigo Testamento. Ele vai prefigurar, ou, vai, ou melhor, ele vai... É, configurar aquilo que Moisés representou no Antigo Testamento. Ele vai para o deserto, ele anda um tempo no Egito, depois ele volta e vai para Nazaré. Vai para o pior dos lugares, vai para o lugar mais simplesinho, né? um lugar onde ninguém imaginaria que um rei pudesse viver. Irmãos, quando a gente fala em rei, fala em pessoas importantes nos dias de hoje, a gente pensa em lugarzinho pequeno, um lugarzinho comum, que é para onde Jesus vai. Irmãos, quando a gente pensa no Natal, quando a gente pensa nos dias do Natal, a melhor coisa que a gente pode fazer, e o melhor lugar onde a gente pode encontrar a presença e a autoridade do Senhor Jesus, é nas coisas pequenas. É nas coisas simples. É naquilo que, na verdade, Deus, por meio de Jesus Cristo, valorizava. Os valores que Herodes representava são os valores que o mundo continua hoje colocando em evidência. Mas não é aquilo que Jesus faz. Onde é que Jesus nasce? No pior lugar. Não é num palácio? Não é num chão aquecido? Não é num piso de mármore? Não é numa cama macia? É num estábulo? É rodeado de animais? É numa cama num cesto de palha? Mas é lá que Jesus aparece. Quando alguém ouve dizer que ele vem de Nazaré, a primeira pergunta que é feita por Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, alguma coisa que presta vem desse lugar? É possível alguém ser mestre? Quanto mais rei vindo de um lugar como esse? A verdade, irmãos, é que Jesus abre mão de todos os seus privilégios. A palavra de Deus diz que ele... Esvaziou-se da sua glória. Ou seja, toda a glória que ele tinha, ele deixou lá dos céus com Deus e ele vem para ser um ser humano. E quando a gente fala da maior vitória de Jesus Cristo, que foi a cruz, né? Que ele fica de braços abertos. A cruz, irmãos, era o símbolo da maior vergonha que existia no mundo antigo. Como é que a gente pode falar da maior vitória da humanidade, no maior símbolo de derrota que a humanidade considerava no mundo antigo que era a cruz. cruz era símbolo de maldição. Só ia para a cruz o pior tipo de gente. Só ia para a cruz traidor, vagabundo, ladrão. Desculpa o termo forte, mas a Bíblia dizia isso. Amaldiçoado, aquele que vai para o madeiro. É o que diz o Antigo Testamento. Jesus assume essa maldição. Que era, na verdade, a maldição que vinha sobre o meu ombro e sobre o seu ombro também. Aí você pode perguntar, mas por que, que Jesus representa todas essas coisas? Por que, que ele vem do pior lugar? E por que, que ele anda com gente da pior, entre aspas, da pior espécie? Como se pensava no mundo da época de Jesus. Ele andava com mulher, andou com prostituta, andou com um cobrador de imposto. Ele conversou com gente divorciada. Ele tocava em leproso. O que é que Jesus faz essa opção? Talvez alguém com viés político de esquerda vai dizer assim, ah, porque ele tinha uma opção preferencial pelos pobres e ele escolheu os pobres, os riscos se dane Não. Jesus fez uma opção pelo ser humano. Jesus escolheu a mim escolheu a você. Só há um detalhe nessa escolha de Jesus. Pelo fato dele privilegiar. O desprezado, o desfavorecido, aquele que talvez não é tão valorizado. Jesus quis nos dar o seguinte exemplo, irmãos, e a seguinte mensagem. Ele não escolhe a gente pela nossa posição, não escolhe a gente pelo nosso sotaque, pela cor da nossa pele, pelo tanto de dinheiro que a gente tem no banco, pela nossa força interior. Pelo nosso poder de dizer assim, olha, eu posso, eu consigo, eu vou lutar, eu vou vencer, eu sou um campeão. Não. Jesus faz a escolha pelo desfavorecido porque ele quer mostrar o seguinte. Que há um lugar no nosso coração. Onde tem um trono aqui. Que é o lugar dele. Em que ele tem que sentar. Todas as vezes que a gente valoriza o glamour do mundo. Todas as vezes que a gente valoriza os sinais que o mundo Está valorizando os símbolos. E aí você pode elencar uma série de símbolos. Beleza, cultura, poder, dinheiro, status, capacidade. Todas essas coisas ocupam um lugar do trono do nosso coração que não é o lugar que deveria ocupar. Porque esse lugar já tem dono, que é o rei Jesus. E aí quando eu disse que há um Herodes no nosso coração, talvez você possa até achar que isso é um pouco forte. Mas veja bem, quando eu digo assim, eu não preciso de Deus. Porque eu tenho condições de superar isso, eu estou colocando o meu ego como o trono do meu coração. Quando eu acho que eu sou melhor do que alguém, porque eu tenho mais dinheiro, ou porque a cor da minha pele é diferente, ou porque o meu sotaque é um pouco mais sofisticado, ou porque eu falo um português mais rebuscado, eu estou colocando o ego. Eu estou me colocando, ou eu estou colocando um Herodes. No trono da minha vida, no trono do meu coração. E quando Jesus andou com essas pessoas, que olhavam para ele como igual, porque quem nasceu no estábulo, foi criado em Nazaré, não estudou na escola tradicional dos fariseus, e pregava o evangelho e colocava a mão nas pessoas, quando alguém chega assim, ninguém tem reserva. A não ser aqueles que naturalmente têm uma reserva. Sacerdotes. Ricos poderosos. Agora, quem não tem nada a perder, chega junto de Jesus. E é por isso que essas pessoas acabaram sendo privilegiadas no ministério de Jesus. Posso trocar em miúdos, irmãos? E aí fica claro da gente entender. Quando você chega num ponto da sua vida em que você percebe que todas as coisas que o mundo valoriza você não tem por alguma razão, então você só pode contar com Deus, é por isso irmãos, que muitas vezes quando a gente quebra financeiramente, a gente começa a valorizar a presença de Deus, é por isso que muitas vezes quando a gente está com uma doença grave, a gente começa a buscar a Deus desesperadamente, quando eu falo a gente, eu estou falando do ser humano no coletivo, ok? quando a gente perde alguns privilégios, a gente começa a achar, oh, parece que essa ideia de Deus deve ser boa é por isso que existe uma piada que diz assim que não existe ateu quando um avião está caindo. Né? Porque na hora do desespero a gente clama a Deus até quando não se crê em Deus. É o trono do nosso coração, irmãos. Jesus quer sentar no trono do seu coração. Dá para entender isso, irmão? Onde é que está o rei? Está se procurando um rei. O nosso rei é o Senhor Jesus. Ele nasceu, Ele veio ao mundo e a gente celebra Ele nos dias de Natal. Pode ser que a sociedade continue esvaziando o significado do Natal. Há muitos presidentes e muitos líderes aí que chegam na época do Natal e dizem assim: Boas festas para você. Eu não quero dar boas festas para você, eu quero dizer para você, Feliz Natal! Eu não quero que você tenha uma festa cheia de churrasco, cheia de carne. Eu quero. Eu quero que você coma bem. Eu quero que você tenha uma boa ceia, eu quero que você tenha fartura na sua mesa. E eu quero de preferência, esse é o desejo do meu coração, que você encontre a sua família, seus amigos, que você tenha um dia maravilhoso. Mas eu desejo igualmente que esse dia signifique para você que você vá se encontrar com o Senhor de todas as coisas, o Rei, que é o Senhor Jesus Cristo. Porque esse é o verdadeiro significado do Natal. E digo mais, eu tenho uma saudade tão grande dos tempos em que o Natal, se nos meus tempos de infância, o Natal era muito mais simples. Porque na simplicidade daqueles dias a gente encontrava a família. A gente passava um dia gostoso. A gente é, tinha um sentimento que a gente não conseguia explicar porque era espiritual. E hoje o Natal é tão sofisticado. Eu não estou dizendo que você não possa ter um Natal sofisticado, mas as coisas se complicaram tanto... Que a gente não consegue nem encontrar a família. Tem tudo. Menos o verdadeiro significado. Que é a presença de Jesus. Nesse dia. Pense nisso, meu irmão. E se a gente entender isso da maneira adequada. Nós vamos encontrar o rei de todas as coisas. O rei da nossa vida. E o rei do Natal também. Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça. E que o rei ocupe o centro e o trono da sua vida, o trono do seu coração. Feche seus olhos e vamos orar.